1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Na ruim twee jaar zonder festivals, begint vandaag de eerste dag van Lowlands. Van oudsher de onofficiële afsluiter van het festivalseizoen. Aan het begin van de zomer werd gewaarschuwd voor grote problemen bij de organisatie van festivals. Cultuurredacteur Peter van der Ploeg zocht uit hoe de festivalsector er nu voor staat.
2: Vandaag is de eerste echte Lowlandsdag. Gisteren zijn de eerste bezoekers aangekomen op de terreinen en hun tentjes op gaan zetten. Vanavond is wakker geworden. Het is de eerste loon in drie jaar. Twee jaar is het niet doorgegaan vanwege de coronacrisis uiteraard.
0: De teleurstelling is groot bij de mensen die druk werkten aan de opbouw van het festival. Want het gaat niet door.
2: Nou mannen, het is een, een zuur verdiend biertje. Maar uh, hij is toch heel gemeend. Uh, heel veel bewondering voor jullie uh, hier op het uh, terrein. En uh, ja, hopelijk staan we volgend jaar uh, weer echt. En uh, eindelijk kan het weer. Lowlands is altijd een beetje de onofficiële afsluiter van het festivalseizoen. Het laatste echt grote festival. Er komen nog een paar kleintjes aan. Maar Lowlands is toch een beetje de apotheose van een, een festivalzomer. Dus uh, iedereen heeft er ontzettend veel zin in. En uh, ja, we durven eigenlijk nu pas een beetje te geloven hè, dat alles is doorgegaan. Paaspop ging door, pingpop ging door, Noordshire Jazz, Zwarte Cross. Noem het allemaal op. Alles is, uh, is gewoon gelukt. En ja, Lowlands is daar toch een beetje het, uh, het uitroepteken achter.
1: Peter, je beschrijft al dat er eindelijk weer een zomer was met festivals. En ben je zelf ook naar veel festivals geweest?
2: Ik ben bij Roadburn geweest uh, en bij uh, Basket Secret uh, ben ik geweest. En het was verrassend normaal om weer gewoon een festivalterrein op te lopen. En uh, zo'n enorme massa te zien bij grote artiesten uh, onder een, uh, een blauwe oftewel uh, sterrenhemel. Het was heel fijn.
1: Je was er meteen weer aan gewend.
2: Ja, meteen weer aan gewend. Je hebt het gevoel, uh, drie jaar lang kon het niet en we waren er zo mee bezig. En ik heb zoveel over geschreven over wat er allemaal niet doorging en wat de gevolgen waren. En hoe zwaar dat was. Dan verwacht je... Uh, je loopt zo'n terrein op, uh, je loopt uh, uh, de modder of het gras of het zand in, en dan is het heel gek, heel vreemd, maar het, het is helemaal niet zo. Het is juist heel normaal, heel fijn. Ik sprak bijvoorbeeld met uh, Nick Murray. Hij is de festivalmanager van Pinkpop. De weg er naartoe was
3: behoorlijk hobbelig. Uh, maar als je dan op het festivalterrein loopt en je ziet iedereen toch weer uh, blij uh, bij de ex staan en rondlopen en een fijn festival hebben en je ziet het personeel weer met grote glimlach lopen, uh, ja, dat is toch het
2: mooiste wat er is. Ik sprak ook met Erik van Eerdenburg, de directeur van Lowlands. Die is al aanwezig in Biddinghuizen uiteraard. Je hoort duidelijk dat hij op het kantoor zit van Lowlands, waar het lekker druk is met medewerkers die af en toe zonden te joelen en te juichen.
0: Het is hier super gezellig op het kantoor. Er is geen enkele irritatie te merken. Mensen lopen met een glimlach op hun mond. Dus uh, dat gaat allemaal heel goed.
1: Hoeveel festivals zijn er eigenlijk in Nederland?
2: Uh, maar als je kijkt naar muziekfestivals, uh, dan, uh, dan zijn het er ja, ruim duizend. Uh, er vallen er weer wat om en er komen er weer wat bij.
1: Duizend? Ja,
2: ja, ja. het is ontzettend veel. En ze gaan van groot tot klein en, en niches tot uh, grote knallers.
1: Dat is dus een gigantische branche hè, die wel ruim twee jaar stilstond uh, door corona. Dus wat verwachtte jij van deze zomer dat er ineens weer zoveel festivals waren?
2: Nou, ik was wel benieuwd... Hoe het weer op kon starten. Hè? Of er problemen zouden zijn. En wel snel hoor je dan geluiden uit de sector. Uh, van mensen die zich zorgen maken.
1: Ja want Peter. Jij schreef namelijk in juni al een stuk. Over de moeilijke start die de festivals hadden. Het leek er even op zelfs. Dat het festivalseizoen helemaal aan het water zou vallen. Wat waren de problemen?
2: Ja de, de grootste problemen zaten. En zitten in personeel. En in materiaal. Dus er zijn heel veel problemen. ZZP'ers, heel veel mensen die normaal gesproken de zomer meewerken aan, uh, aan festivals, technici, gespecialiseerd personeel, die zijn wat anders gaan doen. Die zijn uh, ja, gewoon op een andere manier hun uh, geld te gaan verdienen. Die zijn zonnepanelen gaan installeren of, of andere technische klussen gaan doen. Uh, die ben je dan gewoon uh, kwijt, want die hebben een uh, 9 tot 5 baan en uh, die gaan dat niet zomaar meer opgeven voor onzekere uh, festivalklussen. Ook barpersoneel, beveiligers. Maar je hoort wel van, uh, van bedrijven ook dat dat heel onzeker is, dat ze honderd mensen inplannen voor een festival en dat er dan maar 80 opkomende dagen. Dat er toch een heleboel uitval is. En veel mensen die denken, nou, ik kan toch wat, uh, wat anders gaan doen. En Pinkpop had er ook last van, vertelde Nick Murray.
3: We zijn een paar jaar terug in de tijd gegooid... Door, uh, doordat we heel veel kennis en heel veel mensen uh, uh, kwijt zijn geraakt. Ja, dat, dat is gewoon een gegeven en daar moeten we mee, mee doen.
2: Materialen waren daarnaast heel erg schaars, uh, hele simpele dingen als rijplaten die je nodig hebt... om een podium op te kunnen bouwen... of waar je um, je materiaal op moet kunnen vervoeren... Zeg maar, op die drassige weides. daar was heel moeilijk aan te komen. En je hoort ook van, uh, van toeleveranciers... die kampten met heel late leveringen... Dat, dat iets op een festival werd gebruikt... wat het volgende weekend meteen weer gebruikt moest worden. Of soms hetzelfde weekend. Wat dan veel later aankwam dan ze gewend waren
3: behoorlijk wat leveranciers die gewoon aangaven van... we kunnen uh, niet leveren wat jullie willen. Uh, om verschillende redenen. Hè. Uh, maar ook het feit dat leveranciers niet ge ge geïnvesteerd hebben in materiaal... wat ze normaal doen, de normale cyclus. Ja, die hebben natuurlijk twee jaar ook stilgestaan... dus dan ga je niet zo snel uh, een hoop investeren. Dus dat was wel... Uh, dat was ook wel een dingetje.
1: Nu... Nee. Noemde jij net problemen bij de opbouw van het festival. En dat doet me heel erg denken aan wat ik hoor van vrienden die een huis laten verbouwen. Hè? Of die uh, met andere uh, soortgelijke dingen bezig zijn. En daar hoor je elke keer dat bijvoorbeeld de oorlog met Oekraïne daar iets mee te maken heeft. Herkende jij dat in die verhalen? Dat, dat grote wereldontwikkelingen momenteel ook bijdragen aan die problemen bij festivals?
2: Nou, ten eerste was de druk heel hoog. Omdat er heel veel festivals ineens weer tegelijkertijd werden gehouden. Um, er waren ook heel veel Andersoortige tours, theatertours, muziektours, die ineens veel langer doorliepen dan normaal gesproken, omdat ze al hun shows moesten inhalen. En eh, inderdaad, de oorlog in Oekraïne speelt wel mee. En eh, misschien net, net op een iets andere manier, wat je bijvoorbeeld ziet met de oorlog in Oekraïne, is dat het zorgt voor een vluchtelingencrisis. Uh, en in die opvanglocaties is heel veel van dat spul wel nodig. En uh, dat is wel een groot gevolg.
0: Veel van de mobiele infrastructuur die we. De... Normaal in de muziekindustrie gebruiken. die was al in gebruik bij de GGD. en bij de testcentra en zo. maar daar komen nu de, de vluchtelingenproblematiek uh, overheen. Uh, dus tijdelijke opvang maakt gebruik van portekabins. van sanitair. van rijplaten. van uh, achtergaten, noem zo maar op. Aan de andere kant is
2: het ook weer zo dat. Veel bands, ja, als je het hebt over Amerikaanse bands die grote tours doen door Europa, ook bijvoorbeeld eigenlijk wel Oekraïne nodig hebben en Polen en Roemenië en andere plaatsen in die regio om grote festivals te kunnen spelen. Ook daar zijn de grote festivals die ze nodig hebben voor hun um, tour. Eh, dat is, ze calculeren van uh, ik heb zoveel grote festivals nodig om deze tour rendabel te maken. Daar horen dat soort landen en dat soort festivals ook bij en dat zou ook um, uh, in de toekomst nog wat moeilijker kunnen zijn als die oorlog maar door blijft uh, woeden. Daarnaast waren er heel veel materialen eh, bij de GGD's in gebruik. Vooral in het begin van het seizoen bij de test en de priklocaties.
1: Vanwege covid?
2: Vanwege covid. Het, het is voor ons allemaal een beetje voorbij. Maar het is voor grote toerende acts nog steeds een, een spook. Eh, als je eh, één bandlid hebt of een, of, of een aantal crewleden die ziek zijn. Dan kan het zomaar zijn dat je een aantal data niet kunt spelen. En die tours die zijn heel strak begroot. Dus een paar grote festivals of een paar grote concerten niet kunnen spelen. En je hele tour is niet meer rendabel.
0: Er zijn wat minder Amerikanen, uh, omdat het veiliger is om thuis te blijven... eigenlijk uh, op het Amerikaanse continent te blijven.
2: En zo gooit corona toch nog een beetje route in het eten. En dat zie je bijvoorbeeld op de line-up van Lowlands uh, heel goed terug. Uh, Pinkpop had dan nog wel een paar grote Amerikaanse knallers... maar Lowlands heeft het toch vooral eigenlijk van, uh, van de Britten dit jaar. En dan heb je nog de Brexit, die het vooral voor de wat kleinere acts uh, moeilijk maakt... om uh, hier naartoe te komen en andersom... Ze zijn vaak veel meer tijd kwijt om de benodigde vergunningen en toestemming te krijgen. Van die permits hebben ze nodig. En vaak kost het ze extra geld en een extra dag... die ze normaal gesproken zouden gebruiken om meteen op te kunnen treden.
0: Je ziet dat bands lang bij de grens opgehouden worden. En met name de, ook weer de kleinere bands. Dat is allemaal duur, bureaucratisch. En je kunt niet even, zoals vroeger, met een busje de boot op... Uh, en dan uh, karma door Europa, dat, dat, dat gaat niet meer.
1: Je schetst net een beeld van festivals die met veel problemen kampen. Maar wat is er uiteindelijk van terechtgekomen? Is, is het allemaal doorgegaan?
2: Uiteindelijk is alles doorgegaan en is alles gelukt. En zou je kunnen zeggen, nou, dat viel wel mee... Maar als je nu met mensen uit de sector praat... dan lopen ze toch wel een beetje op hun tandvlees. Dan hoor je dat het wel heel veel kunst- en vliegwerk is geweest. Dus dat mensen soms uh, nachten door moesten werken uh, met veel minder mensen. Uh, dat ze voor andere materialen moesten kiezen. Dat er in plaats van 300 lampen die ze normaal gesproken boven het podium hangen... nu 200 hingen.
3: Ja, bijvoorbeeld, uh, normaal hebben we zwartgezelde hekken. Uh, dit jaar kon de leverancier alleen maar witgezelde hekken leveren. Ja, dan, dan doe je maar met
2: witgezelde hekken. Nick Murray van Pinkpop sprak over het aantal creatieve oplossingen... die ze probeerden te bedenken.
3: Normaal zou je inderdaad uh, onder het podium uh, alles volleggen met stalen platen... Op, op plekken wat niet geasfalteerd is. En dat daar nu gekeken is naar waar is het echt nodig... en kunnen we op andere plekken misschien met houten vlonders... of met, met ander materiaal werken. Dus zo is daar zeker wel, uh, wel naar gekeken. Ik denk op Camping B hebben we altijd een groot cateringplein. De basis daarvan is zijn ook uh, vlonders... Uh, nou, die waren er ook niet allemaal, nou, ja, dan ga je het iets compacter indelen.
1: Dat klinkt voor mij vooral heel vermoeiend en, en niet zo heel relaxed... voor de mensen die, uh, ja, die het festival organiseerden en mogelijk maakten. Maar voel je daar dan als bezoeker ook echt iets van?
2: Ik denk dat de bezoeker het... Uh, minimaal heeft gemerkt op de meeste festivals. Uh, wat je wel heel veel terug hoort en terug zag waren wat langere rijden bij de barren. Bij de barren stond heel veel personeel dat dat niet gewend was. En normaal gesproken zijn er veel mensen die elke zomer meekomen helpen op zo'n festival. Die miste je, miste ervaring.
0: Dat zijn nu van die dingen waarvan je een beetje genade hoopt te krijgen van je publiek. Omdat je weet dat ook al die tijdelijke krachten die je dan inhuurt voor dat soort werk. Uh, wat onervarender en mogelijk wat roestiger zijn.
2: Dus de rijen daar waren wat langer. Er kwamen veel beveiligers uit de andere landen. Omdat die hier simpelweg niet te vinden waren.
1: Uit de andere landen? Waar, zoals wat? Nou,
2: bij Pinkpop zeiden ze tot aan Polen aan toe. Dus dat is denk ik vooral Polen. En ja, dat zijn gasten die misschien niet helemaal gewend zijn... om te werken op zo'n familiair festival als Pinkpop is... Um, daar merkte je dat er nog wel eens wat misging. Uh, daar heb je een forse ring voor het podium waar mensen dan ja, eigenlijk uh, mogen staan als ze heel vroeg aanwezig zijn. Als ze daar tien uitgaan, dan mogen er weer tien naar binnen. Daar staat een beveiliger bij. Nu mocht er helemaal niemand meer naar binnen. Ook al gingen er mensen uit. Dat was gewoon ja, dan hebben ze het net niet helemaal goed begrepen wat ze moesten doen op dat, op dat moment daar waar je normaal gesproken beveiligers hebt staan die dat misschien al jarenlang uh, doen.
1: Maar als je dit zo schetst, hè, lange rijen bewakers uit andere landen... festivalgangers die niet in het voorvak... van hun favoriete band kunnen staan. Ja, als dat nou het ergste is?
2: Ja, je zou kunnen denken... dit is het bewijs dat het met minder kan. Uh, maar het grootste gevolg... van de problemen die nu deze zomer... Uh, zijn ontstaan, is dat alle prijzen... zo hard gestegen zijn. Uh, dat geldt voor alle materialen. Dat geldt voor energie. Alles bij elkaar. Is alles duurder geworden. En daardoor is ook de ticketprijs enorm omhoog gegaan. En ook de muntprijs die mensen moeten betalen. Lonens is dit jaar naar 255 euro gegaan. Dat is 35 euro meer dan de laatste editie. Dat is in 12 jaar tijd met 100 euro gestegen. Als die prijzen blijven stijgen, dan moeten ook de ticketprijzen blijven stijgen. Want ook dit jaar zag je dat de festivals nauwelijks uitkwamen, ondanks die prijsstijging. En dat is iets waar de festivaldirecteuren zich ook grote zorgen om maken.
0: Een van de moeilijke dingen natuurlijk van zo'n groot festival is... dat je aan de ene kant de creativiteit en de vrijheid allemaal... ...maximaal wil uh, faciliteren, zeg maar. Aan uh, De andere kant is dat je ook moet zorgen dat het financieel in de hand blijft. En dat je een gezonde bedrijfsvoering uh, houdt. Dat is nu minder goed dan we hadden gehoopt na twee jaar. Uh, en het is ook wel te verwachten dat we uh, volgend jaar... ...toch weer ook een stevige prijsverhoging door moeten voeren... ...op het moment dat die prijzen niet dalen. En ik maak me uh, wel zorgen over... Ja, dat de prijzen niet dalen, want die dalen meestal niet.
2: De muntprijs bijvoorbeeld op Lowlands uh, gaat nu van 2,90 euro naar, uit mijn hoofd, 3,30 euro. Dus het wordt gewoon echt heel erg duur. Um, en de vraag is voor wie festivals straks nog zijn. Dat is ook iets waar de uh, festivaldirecteuren zich uh, zorgen over maken. Hè? Voor wie komen er straks nog naar, uh, naar onze festivals toe? Zijn het alleen maar de dertigers en de veertigers uh, met dubbele inkomens? Of kunnen ook straks uh, studenten en jongeren nog uh, van een festival genieten?
0: Maar er komt nu een punt aan dat je, dat je ziet dat er een belangrijke doelgroep is uh, studenten en starters op de, op de arbeidsmarkt. Die zitten met torenhoge huren vanwege de woningtekorten. De, de energierekening knettert omhoog. De algehele inflatie is enorm. Dus dat gaat een impact hebben op je bestedingspatroon.
1: Wat betekent dat dan voor het voortbestaan van de festivalcultuur zoals wij dat in Nederland nu hebben?
0: Ja,
2: het is moeilijk in de glazen bol te kijken. Maar festivals zijn heel erg belangrijk. Die hebben een hele belangrijke culturele rol. Het zijn smaakmakers. Hè? Bands en acts uh, worden daar gemaakt en gebroken. Je ziet dat bijvoorbeeld uh, Nederlandse acts als Vrouwtje uh, en Steen, Die deze pandemie toch vooral heel groot zijn geworden. Uh, ineens nu op die grote festivals kunnen laten zien wat ze waard zijn. Um, andere kleinere uh, buitenlandse acts waar wij nog nooit van hebben gehoord. Die zie je dan ineens. Hè? Er komen toch ineens bands naar boven. Um, die een boeker en die een programmeur had gezien... die de moeite waard zijn. Dus ze hebben daar een hele belangrijke rol in. Ze in kunnen de... doorbreken. Ze oh. kunnen doorbreken daar. En, en die festivals hebben een belangrijke rol... Uh, in het voorschotelen van zo'n zo breed palet. Kijk, het grote verschil tussen een concert en een festival... is dus een concert ga je heel bewust. Die band ken je... Je koopt een kaart, je gaat er naartoe. Maar naar een festival ga je vaak voor de sfeer. Je gaat vaak omdat er een paar bands zijn die je, die je heel leuk vindt... die je graag wilt zien. En de rest is allemaal bonus. Dus je gaat naar een festival zomaar met vijf of tien namen naar huis... die je misschien nog niet kende.
3: Ik denk dat we met Pinkpop een, een festival presenteren... wat echt voor familie ook wel is. En je ziet bij ons mensen van tien tot tachtig. En de insteek is ook al zeker met, met Jan Smeets, de oprichter... Uh, dat is eigenlijk een beetje een oude hippie... dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn... Maar uiteindelijk moet het natuurlijk ook realistisch blijven. Moet het betaalbaar zijn met alle kosten die erbij komen. Maar dat is wel altijd een, een, een gevecht wat we hebben. Van wat wordt de ticketprijs? En dat moet voor iedereen wel, uh, hopen we altijd. En zouden we ook willen behouden dat het voor iedereen toegankelijk blijft.
1: Nou, laten we dan in ieder geval hopen dat het festivalsector blijft voortbestaan zoals die nu is. En daarover gesproken. Vandaag begint Lowlands... Ik kan er helaas niet bij zijn, maar er zijn genoeg luisteraars die daar wel bij zullen zijn. Wat mogen zij absoluut niet missen?
2: Ja, je moet zeker gaan kijken bij Aurora, een hele leuke Noorse zangeres. Uh, en ik zou zelf ook heel graag Burner Boy een keer zien, die is wel een paar keer in Nederland al geweest, telkens gemist. Arctic Monkeys, altijd goed live.
1: Uiteraard. En mijn
2: persoonlijke tip is Wet Leg, een hele leuke nieuwe Britse band.
1: Dankjewel Peter voor de tips en dankjewel voor het gesprek.
2: Ja, graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Wijken van Koolwijk, Julia Vier en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag, maandag weer.